0: Kaivas näytti aaltoilevan kuin vehnäpelto kovassa tuulessa. Satamarannan vedet heijastivat revontulien häikäisempiä sävyjä. Mikään ei voisi kilpailla sen mahtavuuden ja kauneuden kanssa. Vaikutus oli totisesti hämmentävä ja tuhannet ihmiset todistivat sitä kunnioituksen ja nautinnon tunteen vallassa. Tervetuloa naapupäivän tarinoihin!
1: Myös tämän Naavaparan tarinat-erikoisjakson meille ja teille tarjoaa Kääpä Mushrooms. Kääpä Mushrooms on aivan mahtava yritys Karjalohjalta. Taitaa olla tällä hetkelläkin Karjalohjan suurin työllistäjä juuri näiden pakurikääpien kasvattamisessa ja näiden tinktuurojen tekemisessä näistä pakurista ja muista tällaisista lääkinnällisiä ominaisuuksia omaavista sienistä.
0: Kääpä Mushroom siis itse kasvattaa osan näistä lääkinnällisiä ominaisuuksia sisältävistä sienistä. Karjalahdan metsissä. ja Lisäksi he ostavat yksityisten maanomistajien koivikoissa muhivia pakure, pakurikääpiä. Ja mikäli olet itse kiinnostunut osallistumaan tähän kasvatustoimintaan, niin suuntaa Kääpä Forestin kotisivuille, josta löydät lisätietoja pakurin kasvattamisesta sekä voit tehdä arvion, kuinka paljon satoa voisit omasta metsästä saada.
1: Ja jos sinulla ei ole omaa metsää, niin voit suunnata myöskin Käypä sivuille ja kokeilla näitä uskomattoman hienoja tinktuureja, joita itsekin säännöllisesti olen kokeillut ja pitänyt kyllä hyvin paljon näistä. Maku ei ehkä ole paras, mutta vaikutus tuntuu heti, eli voin ainakin omasta puolesta suositella näitä. Tänään meillä on jälleen tämmöinen ää, hyvin analoginen paikka nauhoittaa, kun ollaan tässä Sipojoen perinnesaunan upouudella laavulla ja tuli tuossa Roiskuu, Roiskuu. voiko se itse asiassa niin sanoa, en tiedä, mutta sanottu on.
0: No on, on. Onneksi nyt ei varsinaisesti roisku. Tässä itselle kuitenkin sen verran synteettistä kampetta on nyt näin päällä, että tulen roiskuminen ei välttämättä olisi toivottu asia.
1: Joo, kyllä tämäkin on
0: ihan totta. Niin, tällä samalla paikallahan me kyllä toki ollaan nauhoitettu aikaisemmin. Tämä laavu on siis rakentunut tähän saunamökin ja varsinaisen saunan puoliväliin. Ja tässä oli sellainen aika hatsainen väliaikainen tulipaikka, jossa on muistaakseni kaksi vai jopa kolme jaksoa ollaan aikaisemmin nauhoitettu. Mutta nyt tähän tosiaan ympärille noussut tällainen erittäin komea laavurakennelma, josta voisit ottaa ehkä muutaman sanan kertoakin.
1: No joo, tässä välissä kun pikkasen tuota palkeilla puhaltelin tuonne märkiin puihin eloa tuohon nuotion, nuotioon, niin miksipä ei. Tämä siis tuossa muutama viikko sitten laitettiin pystyyn suunnittelijana oli puuseppämme Niko, joka loi tämmöisen oikeastaan voi sanoa että puusta kiertetystä materiaalista. Ei tule mieleen hirveästi mitään muuta kuin ketjuja ja pikkasen ruuveja ja jotain tällaista, mitä jouduttiin ja pultteja hakemaan rautakaupasta, mutta muuten pihan tarvikkeista, mitä meillä on jäänyt yli, mitä mä oon onnistunut tuolta pelastamaan vanhoja hirsiä ja parruja ja tän tällaista. Ja tää on tämmönen yhteen pisteeseen nojava ja siellä pisteen päässä on tommonen haukka, joka vahtii sitten tätä meidän ää, laavua tuolta ylhäältä päin. Hiukkasen vaikea kuvalla sanoin, eli kyllä mä suosittelen että käymään täällä Sipojihoon pernessaunalla ja istahtamaan itse tänne laavun suojaa, jos täällä päin Suomea asuu. Tästä on hyvin nopeasti tullut mulle tämmönen ää, vähän niin kuin pakopaikka lähellä kotia. Eli tämä on semmoinen paikka, mihin saatan pistää ihan pienet tulet ja tulla ihan vaan niin kuin yön pimeyttä ää, arvostamaan. Koska täällä nyt kun ollaan marraskuussa, niin se todella tuntuu. Se on niin kuin sellainen todella pimeä peitto, joka kietoutuu ympärille ja se pieni Valonlähde täällä pimeydessä on sitten tuo nuotio
0: tuossa keskellä. Ja olet selkeästi myös tehnyt pieniä raivaustöitä tuon naapurissa asuvan esoteerisen maantieteilijän kanssa, joten tuonne alhaalla virtaavaan vaan on l- l- lähes, lähes tuota estymätön näkymä. Sanoi, että tällä hetkellä tuo joen tila on sangen surkean näköinen, sillä se virtaa tuollaisen sumean maitokahvin värisenä ja hyvin vähävetisenä tuolla Jokilaakson pohjalla.
1: Joo, kyllä, mutta vettä on hiukkaseen enemmän kuitenkin kuin kesällä, jolloin se oli tollanen, niin kuin alle polven mittainen. Tämä on myös hyvä paikka tälle nimenomaiselle aiheelle. Mä mietiskelin tätä hiukkasen, koska meillähän oli tarkoitus mennä tuohon tuota, ää, muutaman sadan metrin päähän Hinspyyn kylän, kyläkeskustaan lähelle, jossa on tämmöinen vanha muuntajarakennus, kivirakennus. Ne on hauskan näköisiä, niitä on pari täällä Sipoossa ja se olisi ollut sinänsä kuvaava, mutta nyt kun mä mietin, niin itse asiassa mä pidän tästä paikasta tosi paljon, koska nauhoitusvälineitä lukuun ottamatta tämä todella on analoginen paikka. Mm. Eli kun me lähdetään tämän päivän aiheeseen ja mietitään, että vaikka millaisia vaikutuksia voisi olla tällaisella tapahtumalla näinä päivinä, mihin tulemme viittaamaan kohta, niin, niin tota, jos mä istuisin täällä ö, niin tulistelemassa, niin kenties en huomaisi paljon mitään.
0: Tunnelma valot lakkaisivat toimivasta ehkä.
1: Mutta niin, sinänsä... kyllä, kyllä ehkä tuota, saattaisi huomata, että jotenkin yhtäkkiä on aika hiljasta tuolla Söyderkullan tiellä, mikä tuolla toisella puolella kulkee. Mutta, mutta sinänsä analogiset paikat, niin niillähän on toki terapeuttisia vaikutuksia itsessään, mutta ne myös edustaa mun mielestä jotain suurempaa tämmöistä mm. niin Uh, ehkä selviytymiseen liittyvää juttua, kun siinä on vaikkapa laavulla just se tulipaikka ja se on vähän niin kuin suljettu suojassa ja näin. Ja sen takia me tänne vetäydyttiin tänään, kun vähän tuolta taivalta tikku tuota sadetta.
0: No mä tuohon alkuun luin tuollaisen äh, kauniin kuvailevan tekstipätkän ja jos nyt et tietäisi tätä kontekstia, niin mi- mikä on ensimmäinen ajatus, mikä sulle tulee tuossa tekstipätkästä? Mitä, mitä, mitähän sinä mahdettaisiin kuvata? No joo, se
1: onkin hyvä
0: kysymys. Ähm,
1: ehkä voisi olla vaikkapa semmoinen, että tuossa joskus menneinä aikoina joku on tullut tonne Oulun korkeuksille tuolta kaukaa Rapakon takaa. Ja kaikeksi se ihmetyksekseen nähnyt niin kuin voimakkaat revontulet Oulun taivaalla siellä, siellä tuota Oulun rannassa. Ja, ja tota, äh, olisin ehkä pistänyt vähän tämmöistä maustetta mukaan siihen. Niinku ja ketes omia
0: sisäisiä kokemuksia myös, niin
1: ehkä jotain tällaista.
0: Joo, totta. totta. Kyllähän tuossa on, on sellaista tunnetta, että siinä, siinä todistetaan jotain poikkeuksellista ja mm. jotain, jotain sellaista, mitä, mitä tämä kirjoittaja ei ole aikaisemmin ikinä koskaan kokenut. Kyllä, ja niin kuin
1: tässä tapauksessa erittäin hyvästä syystä.
0: Tämä lainaushan oli San Francisco Chroniclesta,
1: eli tosiaan Yhdysvalloista, ja aika hämmentävää, että joku on nähnyt revontulia San Franciscossa.
0: Eli jotain tosi erityislaatusta on täällä on tosiaankin tapahtunut. Kyllä. Tämän kyseisen luonnon näytelmän todistaminen oli mahdollista. Vuonna 1859 syyskuun ensipäivinä, kun ennen näkemättömän voimakas aurinkomyrsky. Ö, ravisutti maapalloa.
1: Kyllä. Tätä ö, kutsutaan yleisesti Carringtonin tapahtumaksi. Tämä Carrington oli siis astronomi, joka tuohon aikaan itse asiassa löysi aurinkopilkut. Ja ö, hänen mukaansa sitten nimettiin tämä tapahtuma. Tämä aurinkomyrsky itsessään on semmoinen, mikä on ihan mielenkiintoista, että esimerkiksi Yleitäkin löytyy artikkeli Toisinaan nousee esiin. Ja mä oon itse ensimmäisen kerran kuullut aurinkomyrskyistä, no ehkä kymmenkunta vuotta sitten vähän reilu. Ja tota, sitten on niin tasasti palannut aina tähän aiheeseen uudestaan. Ja sitten kun mietittiin aihetta naavaparatarinoille, niin meillähän on ollut tämmöisiä mysteerejä ja katastrofeja, niin kuin viimeisin oli tuo vi- vuosi sitten kesällä nauhoitettu Estonia-jakso. Mutta tällä kertaa me ollaan puhumassa sellaisesta katastrofista, joka on hyvin aikaan sidottu ja nimenomaan meidän
0: aikaan. Joo, se pitää paikkansa. Mutta ennen kuin mennään tähän nykyaikaan, niin pidättelytään tuossa herra Carringtonissa vielä. Hän on tosiaan ollut näitä pioneereja, jotka kaukoputkellaan tutki näitä auringonpilkkuja. Ja hän itse asiassa on piirtänyt näitä auringonpilkkuja ylös, ja hän oli oli tutkimassa niitä auringonpilkkuja tosiaan täällä kaukaputkellaan, kun hän huomasi tämän poikkeuksellisen suuren koronapurkauksen, ja ja hän hän kirjoitti sen ylös, mutta ei kiinnittänyt siihen siihen sen sen, sen suurempaa suurempaa huomiota. Näitä purkauksia ei juuri juuri tunnettu, eikä eikä tiedetty minkälaisia seuraamuksia niistä niistä voi, voi tulla. Kunnes sitten Seuraavana päivänä, noin vuorokauden kuluttua, alkoi tapahtumaan.
1: No joo. Siellähän oli Yhdysvalloissa esimerkiksi moniakin aikalaiskuvauksia, jossa muun muassa oli yhtäkkiä ollut vain täysin valoisaa keskellä yötä. Ja muun muassa työmiehet olivat aloittaneet, menneet normaalisti työmaalle ja aloittaneet työt kunnes jossain vaiheessa havahtuneet siihen,
0: että hetkinen, nythän on yö vielä, mitä ihmettä. Jo yksi tämmöisen kuvauksen luin, missä, missä tällaiset muurarit olivat heränneet, heränneet yöllä ja, ja luulleet, että, että tosiaan aamu, aamu on koittanut ja pakanneet tavaransa ja lähteneet hommiin ja tehneet jonkun aikaa töitä, kunnes, kunnes olivat huomaaneet, että ei helkkare, että on vasta yksi yöllä. Mutta taivaanrannassa oli silti kajastanut outo punainen valo. Joo, monethan sanovat siitä, että se näytti vähän siltä niin
1: kuin olisi ollut valtava ää, tulipalo. Ainakin aluksi se oli semmoinen punertava ja, ja sitä, sitä toki epäiltiinkin aluksi, että joku valtava tulipalo on siellä palamassa, mutta sitten aika pian tämä punainen valo muuttui vihreäksi ja itse asiassa tämä revontulten tanssi alkoi sillä taivaalla ja näitä revontuliahan nähtiin jopa Kuubassa asti. eli eli, arvon kuulijat, voitte kuvitella kuubalaisia katsomassa taivaalle. Jos muistatte, kun olette itse nähneet Lapissa vaikka Revontuli Ekan kerran, mutta nyt puhutaan suorastaan trooppisesta ympäristöstä, eli ihmiset tietenkin luontaisesti heti alkoivat hakea selitystä siitä, mikä heidän maailmankuvansa tuohon aikaa oli, eli eli, että nyt on tuomionpäivä saapunut ja Jumala tulee hakemaan
0: omansa taivasten valtakuntaan. Mm. Joo, muistan lukeneeni yhdestäkin tytöstä, joka, joka menetti järkensä tämän tapahtuman johdosta ei ä, Eikä enää, enää, enää palautunut osaksi normaalia, normaalia yhteiskuntaa
1: Juuri näinhän nyt sulittiin äh, malliseen hullujen huoneeseen tämän, tämän seurauksena Eli äh, ihmisillä ei sanalla sanoja ollut mitään hajua, mitä hitto on tapahtumassa Mutta paljon muutakin alkoi yhtäkkiä tapahtumaan ja se, mistä, missä oli niinku erityisen ää, hälyttävä tilanne, oli varhaiset nämä lennätin linjat.
0: Niin, se, ä, oikeastaan muita elektronisia laitteitahan siihen aikaan ei, ei juuri ollut, mutta tämä lennätin verkosto oli olemassa. Ja sehän toimi sillä tavalla, että, että molemmissa päissä oli tällaiset ä, akut patterit, jonka virrella se viesti sitten, sitten kulki. Ja, ja tuota nää, Lennätin asemien käyttäjät raportoivat, että he olivat saaneet niin sähköiskuja sen, sen lennätin äh, sähköttimen kautta, se on semmoinen me, metallipala, mitä, mitä napsutetaan ja sillä tavalla sitä morsekoodia sitä lähetetään linjan toiseen päähän ja Toinen jännä havainto oli se, että he pystyivät käyttämään näitä lennetin linjoja, jokainen eivät toiminet laisinkaan, tai sitten he pystyivät käyttämään näitä lennetin linjoja ilman, että se akku oli kytketty. Kyllä. Ja
1: vielä hurjempaa todistettiin ä, rautatietyömailla, jossa nämä rautatiepalkit alkoivat säkenöimään. Ja sieltä myöskin oli mahdollista saada ilmeisesti sähköiskuja. Eli... Eli aikamoinen jonkinlainen paukku on, on tota räjähtänyt. Ja kuten sanottu, tuon aikaan ei, ei osattu yhdistää mitenkään tätä, tähän auringon aktiivisuuteen. Ja oikeastaan vasta sitten myöhemmin tutkimus on alkanut käydä läpi näitä aikalaiskertomuksia ja yhdistämään sitä niin kuin pisteitä toisiinsa. Ja on tosiaan huomattu, että ää, auringon aktiivisuudesta riippuen Aurinko voi ikään kuin röyhtäistä tällaisia äm, plasmapurkauksia, jotka sitten suuntautuu auringosta ulospäin. Ja jos nyt tällaista todella surkeaa vertauskuvaa yritetään hakea, niin se on kutakuinkin jotain sellaista, kuin voisitte kuvitella tämmöisen jonkun, jonkun kaverin tota keskelle ää, jääkiekkokenttää. Ja sitä jääkiekkokentän reunaa luistelee semmonen kaveri, kaveri tota, jolla on sitten tämmönen pieni marmorikuula siellä kypäränsä sisällä. Ja sitten tämä yksi kaveri, joka siellä keskellä on, hänellä on iso magnumi kädessä, ja hän pyörii, pyörii, pyörii silmät kiinni, ja jossain vaiheessa laukasee sen. Ja sitten, osuuko se tähän luistelijaan, no, mitäs luulette, mikä on todennäköisyys, että osuu, tuskinpa osuu. Hmm. Mutta jos tätä toistetaan tarpeeksi monta kertaa, niin jossain vaiheessa osuu. Hmm. Ja tässä vertauskuvassa toki tämä luistelija, no jätettäköön hän nimeämättä, mutta tämä ää, pieni kuulla on tämä meidän rakas sininen planeettamme ja kypärä on sitten meidän suoja, eli meidän magneettikenttä, hmm. joka vastaanottaa näitä plasmapurkauksia säännöllisin väliajoin ja ää, se miten me nähdään se täällä on tosiaan revontulina, eli Osuessaan sitten ilmakehään aiheuttaa tällaisia pienempiä purkauksia ja se sitten
0: näkyy tällaisina vihreän ja violetin ja punaisen sävyinä. Itseleni auto huomattavasti tuota ymmärtämään tämän ilmiön voimakkuutta se, että muistan yhdestä lähteestä, lähteestä lukeneeni, että tämän räjähdyksen voimakkuus. On suurin piirtein sama, jos jos kaikki maapallolla olevat ydinlataukset räjähtäisivät yhtä aikaa ja se kerrottaisiin viidellä kuudella tuhannella. Kyllä siis aivan ällistyttävän
1: kauhea voima, mikä voi olla silloin, kun tämä kohdalle osuu. Ja se, miten vaikea on osua juuri meihin, sanotaanko näin, sitäkin on syytä hiukkasen pohtia, koska siis jotta tällainen purkaus ylipäänsä tulisi siihen pisteeseen, että se pystyisi vaikka vaikuttamaan meidän sähköverkkoihin, niin ei ainoastaan sen pidä osua juuri oikeana, niin kuin, äh, niin, oikeana aikaan äh, sen suhteen, miten aurinko kiertyy, niin myöskin sen mm. suhteen, miten maa kiertyy. Mm. Eli tässä kun näitä katsotaan, näitä historiallisia kuvauksia tällaisesta, niin niitä on löydetty siis äh, Kiinasta 1500-luvulta. Ää, muistaakseni Belgiasta 1700-luvulta. Mm. Ja hyvin usein ne on tämmöisiä aika paikallisia. Ja mm. meillä on itse asiassa todistus tällaista purkauksesta, jotka on kyenneet niin pasauttamaan ää, mäsäksi noita meidän sähkön jakelukeskuksia, niin muun muassa Malmööstä muutaman kymmenen vuoden takaa. Ja ää, Kanadasta Ottavasta ää, taisi olla
0: vielä tämän vuosituhannen puolella, olisiko ollut 2003. Mm. Mennään vähän myöhemmin noihin vaikutuksiin, mikä tällaisella purkauksella voisi olla meidän nyky-sähköverkkoon, nyky- mutta, mutta mainitaan, että tuossa Kanadan tapauksessa sähköverkko oli, oli poissa käytöstä niin kun, yli viikon ajan, kyllä, kyllä. kun se saatiin korjattua. Ja, ja tämä, tämä Carringtonin, Carringtonin ähm, tapaus niin voimakkuudelta niin, niin kymmeniä, kymmeniä, jos ei jopa satoja kertoja voimakkaampi kuin, kuin nämä, nämä aikaisemmat mainitut tapaukset.
1: Joo, juuri näin. Ja tämän, näille itse asiassa purkauksille on olemassa tämmöinen mitta mutta en ole sen asiantuntija. Ää, sen vaan muistan, että kun näitä on mitattu ja katsotaan tuollaista, heitetään nyt sanotaanko hatusta, ää, että on ollut kyse jostain kolmen 300 tämän Mitta-kertoimen mukaisista. Niin... Nano-Tesla oli muistaakseni tämä Aa, mittayksikkö. Tesla, joo. Kiinnostava. No joka tapauksessa, niin tapauksessa puhutaan ehkä sitten seitsemästä, tuhannesta, eli todellakin joitakin kymmeniä kertoja, mutta äh, voimakkaampi. Mutta se onkin tässä se mielenkiintoinen, mitä tuossa aikaisemmin mainitsin just tuosta aikaansidotusta, purkauksesta, että koska meillä on niitä vaan ehkä 500 vuoden ajalta, niin me ei voida tietää, kuinka monta kertaa tällainen on iskenyt ja kuinka usein sellainen iskee. Mm. Ja esimerkiksi, onko mahdollista, että purkaus olisi joskus ollut vielä huomattavasti suurempi kuin mitä se oli tässä Carringtonin
0: tapauksessa? Jotain arvioita ja spekulaatioita on, on toki olemassa, mutta ehkä palataan niihinkin sitten tuolla löylyjäsenten puolella. Tosiaan uusille havuhotuun kuulijoille tiedoksi, että nämä meidän naavaparran tarinat, erikoisjaksot ovat hieman lyhyempiä kuin tavalliset jaksot. Ja tämä kaikille avoinna oleva ilmainen osuus on, on aika suppea johdatusaiheeseen ja varsinainen ähm, asian läpikäyminen ja spekulointi tapahtuu sitten tuolla löylyjäsenten kanssa.
1: Juuri näin. Äh, mutta kun ollaan täällä kärkitönin tapauksessa, niin mä ehkä haluaisin kuitenkin käyttää myös aikaa hiukkaan sen pohtimaan sitä, että äh, miten ikään kuin vahva tai äh, äh, kestokykyinen, kestävä äh, yhteiskunta on sellainen, missä ei ole vielä sähköverkkoja. Hmm. Äh, jos me katsotaan tätä kärkitönin tapausta, niin siis ihmisille melkein kaikille, että käytännössä kaikille ihmisille tuohon aikaan. Se ainut vaikutus on ollut tämä todella, ainut huomattava vaikutus on ollut tämä, tämä suunnaton kauneuden multihuipentuma mm. huikeiden revontulien valaistessa taivaanrantaa. Ja sen jälkeen nämä ihmiset on voinut jatkaa elämänsä kuten aina ennenkin. Eli tämä on tavallaan... Mun mielestä myös, kun luetaan näitä tarinoita, niin mahtava testamentti vielä sille ajalle. Nyt puhutaan niin viimeisistä vuosikymmenistä ennen tätä
0: sähkövallankumousta, mikä on sitten tapahtunut. Mm. Niin, siihen aikaan oikeastaan ainoat vahingot tapahtuivat näille, näille lennetin linjoille. Jotain laitteita elmeisesti meni rikki ja jotain, jotain linjoja jouduttiin, jouduttiin korjaamaan. Ja, ja ilmeisesti jonkunla, siihen aikaan jo jonkun verran, Liike-elämä myös käytti tätä Lenetin linjaa, joten jo pieniä taloudellisia vaikutuksia tällä oli. Mutta nykypäivänä tällaisella tapahtumalla voisi olla aika erilaiset vaikutukset. Kyllä erilaiset. Tosin,
1: luulenpa, että sähkötekniikan tutkinnon voisi tarvita siihen, että ymmärtää, että miksi vaikutus ei jakaudu tasaisesti kaikkialle maailmaan. Hmm. Tämä niin kuin yhteiskunnan resilienssi, olisiko tämä nyt sitten se sana, mitä, mitä käyttää, niin on semmoinen teema, mikä on meikellästä kutkuttanut tosi pitkään, koska mm-hmm. vähintäänkin tälleen parikymppisestä, jolloin äh, kiinnostuin kovasti tällaisista niin kuin end of the world as we know it äh, skenaarioista, niin, niin tämä oli yksi niitä ensimmäisiä, jotka tuli vastaan. Ja silloin äh, tavallaan siinä iski semmoinen aika niin toivottomuus. Faktahan on se, että kun se purkaus sieltä lähtee, niin meillä on noin 48 tuntia aikaa ennen kuin se saavuttaa maan. Mm. Ja se tietämättömyys, mikä näillä 1800-luvun ihmisillä, vaikka olisikin ollut, satako, 20-30 vuotta enne, niin kuin eteenpäin, eli että alkaisi olla jo sähkövaloa siellä sun täällä ja näin, niin, niin se, että hei, tällaista tiedä, niin mä en ole varma, että onko se mikään niin kuin surkea juttu, että hei, tällaista tiedä. Jossa vaiheessa, kun mä tutkin tätä, niin mulla itsellä tuli vähän mieleen, että hitto, mä en ehkä olisi tietää tästä yhtään enempää. Koska se on tavallaan oikeasti aika toivoton skenaario. Eli mikä näiden purkausten siis niin tapa vaikuttaa on se, että ää, miten se osuessaan tuohon magneettikenttään, niin se kysymys siitä, että ää, kykeneekö se läpäisemään sen ja missä mitassa. Mm. Mutta osuessaan maahan tuommoinen energiapurkaus... Äh, ei ole mikään ihme, että sähköverkoilla on isoja ongelmia kestä. tätä. Sähkö on suuri voima. Itse asiassa sähkön niin kuin, toimintamekaniikkaa tutkimalla voi yllättäen ymmärtää tosi paljon siitä, miten ylipäätänsä meidän, tämä kosmos toimii. Mm. Ja tämä niin kuin, sähkön liike avaruudessa on, on näin huikeen kiehtovia teemoja. Ja se, mitä itse kysyin itseltäni usein, oli sitten se, että Entäpä jos nämä Carringtonin tapauksen aikaiset ihmiset olisi se aikaisemmin tajunnut, että millaisia riskejä sisältyy siihen, että sähköistetään koko maa, maailma. Ja olisivatkohan ne osanneet paremmin varautua? Olisiko meidän sähköinfrastruktuuri tosi erilaista tänä päivänä, jos tästä tapauksesta olisi voitu ottaa oppia?
0: Mitä se luulet, Jonas? No osittainhan tuosta on otettu oppia. Mutta ei se missään nimessä ole ollut määräävä tekijä, kun näitä sähköverkkoja on on, on suunniteltu. Kohta käydään vähän tarkemmin läpi sitä, että miten meidän Kotosuomen sähköverkko käyttäytyisi tällaisessa tällaisessa tapauksessa. Ja ja siellä asiantuntija sanoi, että että tämä asia ei varsinaisesti ole ollut prioriteetti kun sähköverkkoa on suunniteltu, mutta vahingossa on tehty sellaisia ratkaisuja, jotka jotka luultavasti toimisivat myös tässä tilanteessa. Kyllä luultavasti. Sehän on iso ongelma, että kun tämmöisiä mallinnuksia
1: näistä aurinkomyrskyistä on tehty, ja kyllähän näitä on syytä tehdä, koska satelliitit on esimerkiksi hiukkasen isommassa vaarassa kuin mikään täällä maan päällä, niin heillä on tietynlaisia tietokoneohjelmia, joilla he voivat ajaa simulaatioita, ja tähän asti on ollut myöskin ongelmana, että kun on yritetty simuloida tällaista tapauksen tasoista aurinko- tai plasmapurkausta, niin ne ohjelmat on kaatunut. Eli ne ei ole kyennykkään simuloimaan sitä, että mitä kaikkea voisi tapahtua sen seurauksena. Mm. Mutta kuulma nyt aletaan lähestyä sellaista laskentatehoa, että se kykenisi tästä jotain meille kertomaan ja se, se, se tietenkin kertoo omaa kieltää meidän sähköverkkojen monimutkaisuudesta. Eli mehän Intiassa matkanneena esimerkiksi tiedetään, että siellä on todella sähköverkko, mutta millainen? Se, ne kimput siellä äh, niin katujen yllä, kenties muutaman metrin korkeudessa, lähtien siitä vaikkapa ydinvoimaloiden hyvin hienostuneeseen äh, sähkötekniikkaan. Mm. Ja kaikkea tältä väliltä. Eli
0: tällaisen simuloiminen on kyllä varmasti aikamoinen pääsärky. Ja faktahan myös se, että vaikka aurinkoa on tutkittu tieteellisesti nyt tässä 200 vuotta ja, ja, ja tutkimus jatkuvasti ja kehittynyt ja olemme saaneet uutta tietoa, niin ei me silti lopulta ymmärretä, että mikä pallo se tuolla meidän, meidän tuota elämää täällä ylläpitää. Me, me, minä uskon, että me ei lopulta ymmärretä aurinkosta ihan hirveästi loppupeleissä. Joo, mä olen tästä samaa mieltä ja, ja
1: tässä... Moni toki väittää, että ymmärretään mutta, ja lasketaan myös auringon aktiivisuussyklejä aktiivisuusyklejä ja näin poispäin, ja jonkinlaista säännönmukaisuutta sieltä on löydettävissä. Mutta ää, jos tämä olisi, jos aurinko olisi kyettävissä niin kuin mallintamaan sen toiminto, niin ää, eihän meillä sitten ä, olisi mitään tarvetta vaikkapa lähettää tällaista NASAn satelliittia sinne kuvaamaan suoraan aurinkoa. Tämä on siis mm-hmm. tehty. Ää, Ihan vastikään, mun tällä vuositoinnalla. Ja, ja sen tarkoitushan on siis antaa meille tämä ennakkovaroitus, joka no. on tosiaan, las, niin kuin sanotaan, on laskettu, että noin 48 tuntia.
0: No ennen kuin siirrytään tuonne löylyjäsenten puolelle, niin keskitytäänpä tuohon asiaan hetkeksi, koska sitä itsekin mietin eilen, kun valmistauduin tätä jaksoa varten, että Ensinnäkin, että miten itse toimisin, jos nyt saisin tällaisen viestin, että noin, noin vuorokauden kuluttua sähköverkko tulee ajatumaan alas. Ja, ja tuota, ei, ei, kukaan ei osaa arvioida, että, että kuinka pitkään se katkos tulee kestämään ja että, ja että mitä, mitä kaikkea lopulta tulee tapahtumaan. Mitä, mit, mitä tekisit? Se, 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 on, se on aika, aika, tota, aika jännittävä tilanne.
1: Joo, ja tämä on nimenomaan se kysymys, mikä sitten näistä omista tutkimuksistani 10 vuotta sitten nousi esiin. Ja, ja täytyy sanoa, että niin sitten olen käyttänyt aika paljon aikaa pohtiakseni, että mitä todella tekisin.
0: Mm. Öm. Ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että, että saataisiko me ylipäätään tätä tietoa ajoissa. No joo. Va- vaan miten, mi- miten esimerkiksi niin valtionjohto johto tai, tai tuota eri-, eri valtioiden jo- johdot, YK y- y- esimerkiksi, suhtautuisi tä- tällaiseen. Että mä luulen, että siellä voisi olla hyvinkin niin painokkaita äänenpainoja sen puolesta, että tästä ei pitäisi kertoa ihmisille, mm-hmm. ko- koska se äh, saisi sais, mitä, mitä luultavasti aikaan niin aivan massiivisen paniikin. Ja, ja, jos nyt ihmiset on tyhjentäneet tavarataloja pelkästään niin kuin tiedosta siitä, että, että kun virus on saapunut kaupunkiin, niin mitäs sitten tällainen auringonpierasu?
1: Niin, sepä onkin hyvä kysymys. No ensinnäkin tuohon, että kun me tietää. Ää, mä luulen, että meillä on tähän aikaan niin paljon ihmisiä internetissä, jotka katsoo aurinkoa joka päivä monta tuntia. Mm. Siitä löytyy siis ihan live feedi, jos haluaa katsella kun aurinko toimii.
0: Mm, hiima, ja, moni, moni, moni ei-valtiollinen ä, taho myös tarkkailee aurinkoa. Joo, juuri näin, ja heillä on se.
1: oma tutkimuksensa ja pitkään kestänyt. Tähän on taas tämmöinen juttu, koska Amerikassahan tämä ei ole mitään esoteristä tietoa, vaan jatkuvasti ä, esille, ja itse asiassa Amerikan kongressi taisi ä, hyväksyä lain 2008, jossa tämä, tämmöinen skenaario on, on otettava huomioon. Vaikka monet sen jälkeen sanoivat, että se raportin lopputulemat oli pikkasen liioteltuja, niin se on ainut maa maailmassa, missä on tämmöinen laki paikallaan. Ja, ää, ja siellä tietenkin taustalla on hirveän paljon sitä, että Amerikan kristityt on sieltä 1800-luvulta asti odottaneet sitä lopun aikaa. Ja he ovat kyllä Noon tarinan lukeneet ja, ja jotenkin se, se osuu heille johonkin semmoiseen syvään psykologiseen hermoon. Ja sen takia monet tämmöiset aktiivisimmat tutkijat eri katastrofiskenarioissa m- m- ehkä ehkä poislukien ilmastonmuutos ää, on juuri, tai siis sanotaanko tämmöisissä äkillisissä katastrofeissa, mitä mm. on historiassa ollut ja mitä mahdollisesti on, niin on sitten ehkä, ei välttämättä fundamentalisti kristittyä, mutta jotain sinne päin, jotka uskoo tämmöisiin lopun aikoihin. Ja vaikutuksesta tollen, että jos me saatas tietää, jos vaikka sattuisi niin, että Yhdysvalloissa olisi joku tämmöinen herätysliikkeen kristitty pressana, niin hänellehän olisi varmaan hirveän tärkeää se, että hän saisi ihmisiä tämmöiseen noan arkiin. Mutta se, että ketä ihmisiä sinne haluttaisiin päästää ja milloin tämä noan pitäisi olla, no, sekin on mielenkiintoinen kysymys, koska sitäkään ei tarkkaan tiedetä. Hmm. Että onko niin, että jos iskisi tämmöinen kärkittönin tapauksen kaltainen ä, ä, plasmapurkaus, niin, niin kuinka syvälle maan sisälle pitää mennä, jotta et käristy? Tai, jotta, ä, tai no, sanotaanko, että kärkittönin tapaus ei siihen riittäisi, mutta että jos olisi vielä vielä, vielä kymmeniä kertoja voimakkaampi, jotta et käristy? Tai ä, kuinka pitkään pitäisi olla siellä jossain bunkkerissa, että voisit palata tänne maan päälle, joka olisi tietenkin täysin toimintakyvytön? Mm. Niin kun tämähän on ihan selvää. Niin, se on hyvä kysymys, että menisikö vaikkapa yhdysvaltaa hallinto tämmöisen, heillä on tämmöiset CG eli Continuation of Government, valtion jatkuvuussuunnitelmat, jossa sitten presidentti roudataan sinne Valkoisen talon alla olevaan bunkkerikompleksiin ja osavaltioiden kuvernöörit. Äh, ja heidän tietenkin suurimmat kampanjatukijansa kenties ja ketä nyt ovatkaan sinne määrittäneet, että sisään mm. pääsee. Haluaisivatko he sanoa muille, että koittakaa pärjäillä ja tekisivät näin? Vai olisiko siellä joku tämmöinen niin pelastuksen teologiaa kannattava presidentti, joka päättäisi, että minä olen se Noa, joka niin kuin pitää yhteiskunnan yllä ja minä tarjoan suojapaikat ja näin poispäin? Hyvin mielenkiintoinen kysymys.
0: Mm. Mä ehkä... Haluaisin uskoa siihen, että, että niin valtion johdossa sekä sekä siellä, että täällä tämä asia olisi otettu huomioon ja että tästä olisi olemassa valmiit suunnitelmat, jotka vaan sitten otetaan käyttöön, kun, kun, kun tieto tällaista purkauksesta sitten tulee.
1: Joo, mä kyllä vahvasti epäilen, että, että niin kuin ainakaan missään semmoisessa aktiivisesti päivittyvässä muodossa tällaisia on. Mutta totta kai kaikilla mailla Suomi mukaan lukien on maan sisällä kyllä ruokaa tai erilaisissa bunkkereissa tai missä liee. Mutta keskeinen kysymys tässä on se, että miltä näiden suojeen olisi tarkoitus ihmisiä suojella. Mm. Eli toisilta ihmisiltä, vaikka kenties niin tappavalta annokselta säteilyä. Mm. Ja tässä varmaan tulisi tosi iso rooliin ne tiedemiehet, jotka ensinnäkin ää, arvioisivat sitä, että mihin tarkkaan aikaan se tulee iskemään, paljonko aikaa on. Ja sen lisäksi myöskin sitä, että mitä tulee tapahtumaan, kuinka voimakas se todella on ja todennäköisyydet niin tämän taustalla. Ja hmm. se, että voitaisiinko tämmöistä keskustelua käydä, koska aika olisi todennäköisesti vain 48 tuntia, jossa vertailtaisiin eri tiedemiesten malleja ja katsottaisiin, että mikä näistä on uskottavin. Ja sen mukaan suhteutettaisiin se ää, sitten vastaus. Koska jos... Tämä olisi heikompi lopulta kuin vaikka tämä tapaus, niin saattaisi olla hyvin, että riittäisi, että me onnistuttaisiin yhdessä maailman kansalaisina sulkemaan sähkölaitteet siksi aikaa, hmm. kun
0: se äh, plasmapurkaus vaikuttaa meidän ilmakehässä. Mutta nyt meidän intro on jo äh, venynyt äh, suunniteltua huomattavasti pidemmälle, joten, joten laitetaan tämä maksuton osio tässä vaiheessa pakettiin. Jos tämä aihe nyt jäi kovasti kutkuttamaan ja haluaisit ehdottomasti kuunnella tämän loppuosion tästä jaksosta, niin suuntaosoitteeseen havuhattu.fi kautta liity, josta voit, jos, jos voit hankkia itsellesi pääsyoikeuden näihin täysi pitkiin jaksoihin. Kyllä, kiitos siis teille, jotka jäätte nyt tässä
1: vaiheessa pois ja, ja tuota, tuolla löylyosion puolella tosiaan jatketaan sitten näihin skenaarioihin, mitä ää, voisi tapahtua tosiaan tänä päivänä. Miten se tilanne etenisi, kenties ei tunti tunnilta, mutta ehkä 12 tuntia kerrallaan. Ja sen lisäksi myös voitaisiin palata tuonne noin reilu 12 000 vuoden taakse erääseen historialliseen tapahtumaan.
0: Oikein mukava alkanutta talvea siis ää, tällä pysäkillä pois jääville ja Me jatketaan löylyjäsenten kanssa.